1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts, Folge 86 mit dem Titel Newsflash. Der Christian ist heute dabei. Hallo Christian.
1: Hallo Welt, hallo Sven.
0: Und äh, heute werden wir tatsächlich mal einen kleinen Break vom the äh, Falls nehmen und uns ein wenig über die Neuigkeiten und News aus der Infinity-Welt der letzten äh, Tage, wenn nicht sogar schon Monate, äh, unterhalten. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Ja, ähm, Newsflash diese Folge, das heißt, wir schauen uns an, was in den letzten... Ähm, Tagen so passiert es in Infinity Welt und wir fangen da am besten mal mit den äh, Cooperations an, die äh, Corvus Belli neu äh, angekündigt hat. Tatsächlich hat Corvus Belli ja ähm, schon mehrere Vertragspartner, von denen der Christme Christian mir jetzt spontan natürlich mindestens fünf sagen kann, oder Christian? Ähm,
1: also mir fällt jetzt spontan äh, Bandura ein. Ja, sehr gut.
0: Dann, dann, dann Studios. Ja, natürlich. Ja,
1: und oh, dann hört es Ich in. weiß nicht, ob es war äh, noch Ancelotti? Was? Ancelotti?
0: Antenno Anten Cities. Anten Anten Aber
1: Antenno City irgendwie so ganz komisch. Also sehe ja, ich wie noch. halt äh, Fußballtrainer. Genau. Die waren es noch? Äh, custom people weiß ich nicht.
0: Äh, ja, tatsächlich auch. Ja, richtig. Sind sie auch
1: offiziell? Das wusste ich nämlich jetzt nicht. Ja, ja, sind auch äh, offizielle,
0: so offizieller Partner tatsächlich.
1: So, bin ich bei vier? Wenn, gibt's noch so komm, einen schaffst,
0: du noch, einen schaffst du noch. Komm, komm. Äh... Gab es auf dem letzten Turnier äh, Gebäude von zu gewinnen? Äh, nicht auf deinem, auf meinem. Ah, ja. Ähm, äh, wie ja die Nummer? Ja, ja, ja. ja. Oh, fünf, schön, vier, was? drei, zwei, eins. Ich bin raus. Ja, leider hast du damit nichts gewonnen. Ähm, okay. <lacht> ja, also weißt du, du hast äh, Anton, Anton Antenno Cities, oder ich weiß auch nicht, wie man die ausspricht, keine Ahnung, aber die, ja, das ist ja glaube ich ein britisches Unternehmen. Bandua, hattest du gesagt, spanisches Unternehmen, Micro Arts kennen wir ja auch, die freundlichen Jungs aus Polen. Ähm, dann hattest du noch äh, Custom Meeple gesagt. Ich glaube, die sind auch aus Spanien, ne? oder? Nee, sind Polen. Ah, also Custom Miebel sind Polen? Ich glaube, die sind Polen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Polen sind. Okay, krass. Ich hätte jetzt die auch, aber okay, alles klar. Ähm, dann tatsächlich äh, Deep Cut Studio. Die haben nämlich seit einiger Zeit äh, Infinity-Matten, falls du es nicht mitbekommen hast. Stimmt, die habe ich vergessen. Hm. Ah. Dann haben wir tatsächlich noch diese Luxumbra. Ja, da gab es ja mal einen äh, mhm. Kickstarter. Die haben so ähm, äh, Büsten gemacht von Infinity. Ähm, okay. Die sind irgendwie ein bisschen in der Versenkung äh, verschwunden. Aber die gibt es jetzt im offiziellen CB-Store tatsächlich auch zu kaufen. Also die gibt es tatsächlich immer noch, anscheinend. Ähm, dann hatten wir noch Warsenal natürlich. Für uns Europäer natürlich nicht ganz so relevant, weil ähm, das Porto allein schon irgendwie 80 Dollar kostet oder so. <lacht> Deswegen ist das jetzt nicht ganz so toll. Ähm, dann haben wir noch Battle Foam. Ähm, die sind offiziell tatsächlich immer noch Partner aber ähm, ja, ich glaube da gab es ja irgendwie mal so Knatsch ähm, dann gab es noch Muse on Minis, Minis. ich glaube es ist auch so ein amerikanischer Händler die haben auch so pre-painted äh, Gelände eigentlich ganz nett und eigentlich auch ganz günstig, also das heißt günstig nicht aber es ist okay, man kriegt da einen Tisch ich glaube für 180 Dollar oder so komplett fertig das ist okay ähm, dann das, was du für mich gekriegt hast das ist äh, PlusCraft gewesen ähm, ah stimmt, die habe ich noch vergessen. Genau. Gibt und echten Haufen. Gibt echten Haufen. Äh, und jetzt sind drei neue dazugekommen. Also gut, man könnte jetzt noch DeepCut Studio dazu zählen. Die sind jetzt auch noch relativ frisch dabei. Die haben ja, glaube ich, äh, mittlerweile zwei oder drei Matten aus dem Infinity-Universum beigesteuert. Ähm, und da gibt es jetzt drei neue. Und das sind einmal auf der einen Seite ähm, Vallejo, der Farbenhersteller. Dann äh, Terracata. Das ist so ein, ich sage jetzt auch mal osteuropäischer, weil ich nicht genau weiß, wo das her ist. Ähm, Gelände- und Markerhersteller und äh, TT Combat tatsächlich auch noch, die sind jetzt auch relativ frisch dabei, die stellen auch äh, Gelände, äh, MDF-Gelände und so weiter her ähm, ja, wo, wie gesagt, mit Terra Cutter habe ich keine Erfahrung ich weiß nicht, hast du das schon mal bestellt? Äh, Terra Cutter noch nicht TT Combat also, vielleicht?
1: Ich, TT Combat, äh, ich wollte mir mal was bestellen, habe dann mich doch anders entschieden und jetzt bereue hm. ich es so ein bisschen weil die kriegen jetzt ein richtig cooles Gelände da draus. Ja, was denn? für Infinity, also haben sie halt so die ersten Konzepts äh, ja, schon gezeigt, ich weiß nicht, ja. ob es jetzt sogar schon äh, auf der Website was drauf ist, muss also ich jetzt glaub, lügen im, im Shop aber auch, auch
0: halt so richtig coole Gelä äh, Geländestücke, ja. Ja, die mal was, etwas anderes sind. Ja gut, also wie gesagt, ich meine, es ist ja natürlich immer gut für, ähm, ja es ist schon im Shop tatsächlich drin, so ein Shopping Center haben oh, oh. die und ich finde diese Domes ganz geil diese Geodesic Domes ähm, und der Objective-Room finde ich auch ganz gut, den die da haben, weil der so mit viel äh, Sachen zum Reinsch, also mit diesen, mit diesen Plexiglas-grünen ähm, Dingern da ist. Da muss man nicht so viel malen, weißt du, das ist immer ganz gut. Ja, das ist immer cool. Vor allem, es gibt auch einen schönen Effekt einfach, also ja. ohne viel Aufwand auch. Genau, genau. Ähm, ja, also hier gibt es demnächst noch mehr Gelände wahrscheinlich. TT Combat sind, glaube ich, auch Briten, wenn ich das jetzt richtig noch weiß. Äh, war irgendwie so, ah. das das...
1: Äh, kleine Anmerkung noch, also me People, du hast recht, dieses kommen wieder aus Spanien. Keine Ahnung, ob ich auf Polen komme. <lacht> ich weiß es nicht. Ich wusste ich war es fest doch. Ich wusste, dass wir Polen doch. ich wusste
0: es doch. Ich Jetzt müsste nur noch DT Combat aus äh, Briten kommen. Ähm, dann mhm. hätte ich ja fast 100 Aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber nee, es, ist us nee, Keine Ahnung. Auf jeden Fall. auch gerade. Auf vielleicht. jeden Fall kann man es ja bestellen, wenn man es äh, haben will. Auf jeden Fall schönes Gelände. Ähm, Würde ich mal behaupten. Wie gesagt, ich bin ja nicht so, ähm, ich bin ja dann nicht so der, der Bemal- und Bastelteufel. Äh, deswegen äh, stehe ich ja eher auf Sachen, die schon fertig sind. Und dann zahle ich auch gerne, was heißt gern, aber dann zahle ich halt auch ein bisschen mehr dafür. Das ist halt das, was ich äh, in Kauf nehmen muss. Äh, Terracotta tatsächlich habe ich auch noch nichts bestellt, aber der hat auch sehr schöne Sachen. Die sind auch, glaube ich, ganz günstig. Also man kann da recht einfach oder recht günstig einen Tisch tatsächlich vollballern, also sowohl mit TT Combat als auch mit Terracotta, aber das Problem ist halt, das muss, ist halt als MDF und das muss man dann dementsprechend auch äh, nachbearbeiten, was natürlich wieder ein bisschen Zeit und, und ja. Deswegen bin ich da meistens raus, aber ich habe schon äh, komplette Tische gesehen, die relativ günstig dann waren im Endeffekt. Ähm, ja, aber interessant oder was ich natürlich persönlich am interessantesten finde, sind die äh, Farbsets von Vallejo. Der äh, ist ja dieser, ich glaube, das ist auch ein Spanier, ne? ja, wahrscheinlich, wenn jemand Vallejo ausspricht, wird auch ein Spanier sein. Ähm, der hat jetzt zwei Farbsets angekündigt, und zwar einmal für äh, Pano und einmal für die Nomaden. Und das Geile ist, äh, neben den Farben, also ich habe tatsächlich, äh, wie gesagt, ich bin ja gerade gesagt, ich bin nicht so der, der Bemalteufel, aber wenn, dann nehme ich meistens tatsächlich auch Vallejo farben wobei ich äh, mein, mein Skill jetzt nicht so hoch ist, dass ich da große Qualitätsunterschiede feststellen könnte. Aber ich finde sie einfach äh, am, am, ja, für mich am persönlich äh, schönsten. Und äh, neben diesen Farbsets, da sind immer so ähm, äh, sechs, äh, nee doch, was, acht Farben drin. Und ähm, ist jetzt eine exklusive Figur dabei. Bei Pano haben wir einen äh, Fussi Forward Observer dabei. Und bei den Nomaden ist es, glaube ich, ein ganz normaler Aguacil, ne? Oder ist es ein Hacker? Oder ist das ein nee, es ein Nee, soll ein Aguacil äh, Paramedic sein. Ah, ein Paramedic, alles klar. Ähm, ich meine, bei dem Fusilier sieht man ja, dass er da diesen Unterbau auf seinem Kombi-Gewehr hat, um quasi diesen diesen Flashpuls zu äh, ja, symbolisieren, sage ich mal. Also es ist mhm. quasi auch das erste Modell, das wir jetzt wissen, wie das äh, bei Pano aussieht mit so einem Flashpuls und Forward Observer. Ähm, das ist so unter das Kombi-Rifle äh, angehängt. Ja, ist eine ganz coole Sache. Die Dinger kosten aktuell bei äh, beispielsweise Fantasy-Welt, wenn man die da vorbestellt, ähm, 24-20. Die sollen im Juni rauskommen, also nächsten Monat. Und ich finde 24-20 für acht Farben und eine Figur, ja, muss ich mir kaufen, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich stehe halt einfach voll auf diese, diese, diese Paintsets, weißt du? Ähm, ja, weil das, das, das hilft unheimlich äh, für, wie gesagt, Leute, die echt keine Ahnung haben. Ähm, ich habe dann Grundstock, Grundstock an Farben, die benutze ich dann in dem Fall natürlich für meine Military Order wahrscheinlich eher. Ähm, mhm. Aber das finde ich super sowas. Ich finde die geil. Ich finde das ist klasse.
1: Ja, so also kann ich ja auch nur zustimmen. Ich finde es so eine super Idee, dass sie jemanden gefunden haben als Partner vor allem ist auch für leute ein interessanter einstieg einfach mal die figuren kennenzulernen ja zumal und, äh, äh,
0: ja? ja
1: ja halt auch vom detailgrad ist der infinity immer noch äh, was ganz besonderes ja und äh, da kommen halt die ersten anfänge rein ja äh, für klar. mich persönlich ist es natürlich äh, umso besser weil äh, von denen habe ich gar keine farben also ah, okay. ich bin noch ein bisschen hängen geblieben auf citadel farben ja, ich weiß, ja. Ich habe halt zu, zu viel auf Vorrat gehabt ja. und immer noch. Deswegen habe ich mit denen einfach gerade weitergemalt. Ja, Deswegen bin ich immer mal gespannt, weil ich ich habe schon vieles gehört von den Farmen. Ja. Sollen wirklich besser sein. Ob sie jetzt wirklich sind,
0: werde ich dann auch testen. Weiß man, was weiß, ja. Ähm ist mir gerade noch was eingefallen, also das Problem, also du sagst gerade mit Anfänger reinbringen. Ne? Ich meine, Vallejo, ich will jetzt nicht die anderen, äh, anderen Partner von Corpus Belli, äh, schlecht reden, aber das sind ja eher so ähm, Firmen, die, ich sag mal, nicht so das Verkaufsvolumen haben, was Vallejo hat. Also Vallejo ist ja wirklich, ja, ich sag mal, neben äh, Games Workshop, Citadel und ähm, von, ich glaube, P3 heißen die Farben von, von War Machine und so, ne von, von Private Press, ähm, sind das ja die verkaufsträchtigsten äh, Farben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, im, im Miniaturenbereich und so jemanden dann natürlich als Partner ans, ans Land zu ziehen, ist natürlich krass, also da reichst du, wie gesagt ja auch nochmal andere Leute und vielleicht ge generiert das ja tatsächlich neue Spieler, die dann eben auch mal ähm, so das Päckchen da ausprobieren, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, und dann eben auf den Geschmack kommen. Weil die Infinity-Figuren sind ja laut Industriestandard ja die äh, schon die detailliertesten äh, Metallminis, die es da so gibt. Und äh, von daher passt das, denke ich, ganz gut, die Kooperation da auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich finde ich auch, ehrlich gesagt, als man sieht, also das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber mhm. ähm, das Design der Boxen zum Beispiel finde ich auch sehr geil und das ist ein viel besserer ähm, Standard und Qualitätslevel als den den CB normalerweise hat und deswegen gehe ich davon aus dass das in dem Fall natürlich von Vallejo äh, designt worden ist muss man also ich ja weiß du, ich ich habe mich halt schon immer über diese hässlichen Infinity Boxen aufgeregt äh, die diese äh, komischen grünen äh, orangenen Dinger äh, das ist äh, ja aber da wie gesagt und das finde ich hier ist jetzt wirklich mal so, so ein ähm, noch mal so ein Level drauf auch auf, auf was die Marke äh, Infinity oder CP angeht finde ich und äh, deswegen kann ich das nur begrüßen ähm, man kann natürlich auch sagen es kritisch ne? weil es ist eine exklusive Miniatur das heißt die wird es nicht im Einzelhandel geben ähm, das heißt wer das haben will muss das natürlich kaufen und wir kennen ja alle die ganzen Fanboys hier. Äh, allein deswegen wird das Ding wahrscheinlich Riesenabsatz. Im Forum gab es dann auch schon die ersten Fragen und über Facebook. Ähm, ja, hier, ich wollte nur die Figur, ne? Wer, wer will teilen und so? Und ja, genau. Also, da wird denke ich, also ich denke schon, dass ich das echt gut verkaufen wird. Gar keine Frage. Ja, ja. Und, äh, ich habe jetzt auch mal
1: geguckt vom Preis her, also verglichen zu einem anderen Hersteller aus Nottingham. Das hast du im Endeffekt, bei denen hast du weniger Farben, dafür mehr Figuren drin, aber die sind aus Plastik.
0: Da hast du ja. wirklich eine Zinn-Miniatur und acht Farben. Das ist halt echt. Ja, das aber ist schon echt geil. Also wie gesagt für 24,20. Ne, Vorbestellerpreis aktuell. Acht Farben und eine, eine Figur. Also, das finde ich, und das ist ja, wie gesagt, eine exklusive Figur. Ähm, und äh, das ist ja sowieso etwas, worüber ich mich wundere. Also, wenn teilweise schon so Pre-Order-Figuren, die ja auch exklusiv sind, ähm, irgendwann mal für 40, 50 Euro oder 80 sogar über den Tisch gehen, ja, also dann lässt man die quasi einfach ein bisschen in der Schublade, bis das äh, redesignt worden ist und verkauft die dann für 80 und hat dann hier richtig ordentlich Gewinn gemacht. Ähm, das, ist ja,
1: das ist ja wirklich so, das ist ja eigentlich auch der
0: mit sind von so limited ja, Figuren. aber ich finde es halt ein bisschen. Das ja nicht ist Im ist es eine Wertanlage. Ja, gut, aber ich sag mal so, ich würde es mir jetzt auch tatsächlich erstmal, also ich, mein, ich hätte es wahrscheinlich auch gekauft, wenn es ohne Figur gewesen wäre, ganz einfach, weil ich auf diese, diese Paintsets äh, stehe. Ich habe auch hier, wie gesagt, von, von Vallejo habe ich auch gerade andere Paintsets. Ähm, weil das einfach immer schön einfach ist. Man hat passende Figuren, die schon, äh, passende Farben, die schon irgendwo zusammenhängen. Und äh, später dann, wenn auch mal die Farben leer sind und so, oder wenn man nach einem halben Jahr mal wieder anfangen möchte zu malen, dann kann man einfach auf das paint zurückgreifen und weiß, äh, welche Farben man da benutzt hat und so. Das ist wirklich echt einfach. Und für mich als äh, äh, Asperger-Syndrom <lacht> ist das eine super Sache. <lacht> ja, also ich finde das, find das eine große Sache. Und ich gehe davon aus, bei entsprechendem Erfolg wird es dann auch für ähm, die anderen Fraktionen Paintsets geben. Also für Jujing natürlich irgendwas Orangenes und so weiter und so fort. Ich denke, da ist, ein, ist noch ein guter Markt. Und ähm, ich wünsche der ganze auf jeden Sache.
1: Fall, also ich denke auch, dass äh, jede Vanilla am E einen so ein Painset kriegt. Auf Langzeit bloß ja. das halt erstmal wahrscheinlich auch ein Test ist,
0: weil ja, ja. so erstmal reinschnuppern, bis genau. so Markt her. Ja. Das ist übrigens auch ganz cool, weil das sind dann auch schöne Preise für Turniere sowas. Kann man, oh, definitiv. Kann man demnächst bei Vallejo für Turniersupport anfragen, Leute. Also bombardiert ich <lacht> jetzt mal. Ey, ob ein Set hier für Turnier oder nicht. Ja, mhm. ja vielleicht mal gucken. Ähm, ja, also das dazu. Und wie gesagt, bei den anderen kann ich leider nicht ganz so viel sagen, weil ich weder bei TT Combat noch bei Terrakata bestellt habe. Aber aus der Community, wenn man ein bisschen recherchiert, da gibt es tatsächlich genug Stoff. Und wie gesagt, im Juni soll das Zeug hier rauskommen ähm, und dann äh, einfach mal bestellen und gucken, ob das auch schön alles so ist, wie es ist. Aber ich finde, das, das sieht einfach nur schön aus. Na gut. <lacht> ähm, kommen wir mal weiter. Äh, weitere News oder weitere Dinge, die sie ereignet haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es äh, schon gesagt haben. Wenn nicht, machen wir es hier nochmal. Und zwar hat sich Burst geäußert. Burst kennt man ja vielleicht. Das ist der deutsche Vertrieb, der das Ganze von äh, Ulysses übernommen hat. Damals vor, Boah, wie lange ist das her? Ein Jahr, zwei Jahre? Drei Jahre? Seit wann ist Burst für den deutschen Vertrieb von Infinity verantwortlich? Keine Ahnung. Weißt du das, Christian? Ähm,
1: ich lasse mich jetzt überlegen.
0: Haben Sie sich nicht auf der letzten DM vorgestellt? Das dürfte nicht so arg lang sein. Stimmt dann. ist es ja vielleicht so ein oder zwei Jahre erst. Ne? Ja. Okay, krass. Ähm, ja, aber sie. Äh, äh, ja, kam nur eine Meldung. Ähm, gibt keine weitere äh, deutsche Übersetzung von Infinity. Also äh, das Third Offensive, was ist ja anscheinend immer noch nicht auf Deutsch gibt. Also das soll das letzte deutsche Produkt werden und danach wird von Burst nichts mehr über die Übersetzung gelaufen oder wird nichts mehr produziert. Wobei man auch hier gleich wieder, ich weiß nicht, eine Entwarnung geben kann, weiß ich nicht, aber CB hat sich schon geäußert und die wollen auf jeden Fall irgendwie eine Alternative anbieten, aber wie die aussieht, weiß bis jetzt wahrscheinlich bis auf einige Eingeweihte noch keiner. Ja, so. ich muss halt also ehrlich sagen, äh, mich trifft es jetzt nicht so hart, ähm, weil ich tatsächlich eher auf die englischen Bücher stehe. Ähm, und die ja teilweise schon nicht so gut sind. <lacht> ähm, aber äh, ähm, ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Also für mich persönlich nicht schlimm. Auf der anderen Seite natürlich, äh, es gibt tatsächlich immer noch Leute, das mag man sehen, wie man will. Ich sehe das Ganze tatsächlich irgendwie ein bisschen kritisch, aber das ist eine andere Frage. Also es gibt ja immer noch Leute, die ähm, das Deutsche äh, in dem Fall da bevorzugen beziehungsweise angeblich deren Englisch so schlecht ist oder dass sie keine Lust haben, sich mit einem englischen Regelbuch zu beschäftigen. Von daher wird da oder kann da tatsächlich was von der Spielerschaft wegbrechen, wenn es da so äh, deutsch-affine Leute gibt, ja. Weiß ich nicht. Kennst du jemanden, der Deutsch äh, spielt, mit deutschem Regelwerk?
1: <lacht> ja, ich kenne jemanden ganz Spezielles, der <lacht> kennt jede deutsche Regel, glaube ich. Wie, wie meinst du denn <lacht> Den guten Christian der Jan. Hm,
0: hm. Ja gut, aber der, kann, ist,
1: der, der ist ja wirklich bekannter, so wie ich noch die deutschen Begriffe kennt, aber ja, Also gut. von den Begriffen her, von Regeln her, gebe ich dir recht, sind eigentlich mehr die englisch sprechenden Sachen drin, also wenn die englischen Wörter genommen. Ja. Dass die Leute halt wirklich sich jetzt ein bisschen ärgern, kann ich aber sehr gut nachvollziehen, weil äh, ich kenne wirklich viele, die sich wirklich schwer tun mit Englisch. Mhm. ist halt eine andere Sprache. Und mhm. auch teilweise wegen den Wörtern, die sie halt nicht kennen müssen, sie nachschlagen und so weiter. Mhm. Es ist schon problematisch. Echt? Für die auf jeden Fall. Ja, äh, Okay, das muss man aus einer anderen Sicht sehen. Äh, für dich natürlich ist... Dich kenne ich ja auch. Ich weiß, was du vom Beruf her machst. Für dich ist es ein bisschen leichter mit Englisch. Auch für ja, manche aber... andere, die zum Beispiel in der Übersetzung für... CB mal gearbeitet haben, mhm. die auch deutsche Spieler sind. Für die ist es auch leichter, aber es gibt auch viele, die sind halt nicht so gut in der Sprache und für die ist halt immer angenehmer, auf äh, Deutsches zu lesen.
0: Ja, na, ja, ja, wie gesagt, ich ist verstehe, vielleicht auch
1: ein bisschen Faulheit natürlich, klar. Also ich ja, nehme heißt, mich damit nicht aus. Also wenn heißt, ich äh, aussuchen kann zwischen äh, ich lese die Geschichten auf Deutsch und ich lese Geschichten auf Englisch, ja, ja. ich persönlich auch immer Deutsch
0: Benutzen, weil ich halt da flüssiger durchkomme. Mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ich verstehe, das, ich verstehe das Problem schon und das hat für mich auch nichts mit Faulheit oder so zu tun. Ich denke schon, das ist natürlich dann angenehmer. Ich meine, es ist ja Freizeit und äh, wenn ich ein Spiel spielen will, will ich mich nicht damit extra noch äh, fremdsprachlich irgendwie was, was drauf lernen oder so. Äh, wenn ich, da muss ja, ist ja keine Motivation im Prinzip da, das so zu machen. Ähm, aber das wäre natürlich interessant. Ich habe da, also wir haben ja, es gibt ja da keine offiziellen Zahlen. Also man müsste tatsächlich mal Burst fragen. Oder eventuell Händler fragen, wie gut sich jetzt tatsächlich deutsche Produkte verkauft haben von Infinity. Ja, ähm, also ob das wirklich, ähm, weil man sagt ja tatsächlich immer, ähm, dass die deutschen Übersetzungen sich meistens gar nicht lohnen, weil der Markt irgendwie so klein ist. Deswegen ist da die Frage, wie wie viele Leute kaufen denn dann auch deutsche Produkte? Also, es können ja dann vielleicht auch gar nicht so viele sein. Also, mich würde da einfach mal die Auflagenstärke auch von den, von den deutschen Regelwerken interessieren und, und was da quasi dann im, im Regal liegen bleibt. Das wäre mal eine ganz interessante ja. Sache zu erfahren. Ja, das klappt das aber jetzt schwer irgendwie einzuordnen, weil
1: als Nummer das Beispiel das Uprising Buch, ich habe es nur damals auch vorbestellt. Wir ja. haben, Gott, ich wollte, kam das später, waren das. Sieben oder acht Monate ja. Verzug. Ja, das war, schon das war richtig lang, wo ich drauf gewartet habe. Ich habe nicht mal daran mich erinnern können, dass ich es überhaupt bestellt habe. <lacht> auf einmal lag es im Briefkasten. Sehr gut. Und ja, das ist war zwar eine schöne Überraschung an dem Tag, aber ich kann die Leute dann auch verstehen, wieso sie dann beim Kauf dann auch eher auf Englisch umgestiegen sind, wieso auch die Verkaufszahlen nicht mehr so gut sind. Ja. Deswegen, also es ist echt ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite denke ich halt wirklich, die Leute, wo halt Deutsch bevorzugen zu lesen, für die ich. Für die ist jetzt richtig doof, ja. rein wirtschaftlich gesehen und äh, auch wenn man sich die Größe des Marktes anguckt und wie halt äh, die Nachfrage war, kann ich es wirklich eigentlich richtig gut nachvollziehen, dass sie halt sagen, okay, es lohnt sich einfach nicht mehr. Ja. Also Infinity ist immer noch ein kleines Randgruppenspiel, das aber nicht vergessen. Ja, ja. Wie viele hundert Spiele haben wir denn? Wie viele von denen holen sich uh, uh, die Bücher? Es gibt ja auch manche Verrückte, die denken, sie können es auf ein Turnier gewinnen. Die gibt es halt alle. und Die kaufen sie sich dann ja auch nicht. Ja, ja.
0: Nee, Also ich verstehe schon. Also wie gesagt, das ist, ist schon problematisch, die ganze Geschichte. Was mich halt jetzt interessiert, ist dann eben, wenn CB halt schon gesagt hat, okay, wir arbeiten da an der Lösung, die würde mich halt wirklich mal interessieren, weil ähm, soweit ich weiß, hat ja CB auch direkten Kontakt zu dem ähm, Übersetzerteam quasi gehabt. Ähm, die Frage ist, ob das jetzt so auf, ich meine, du kannst ja kein, kein ähm, Uprising-Buch oder Third Offensive ich sag mal jetzt auf Fanbasis übersetzen lassen. Also das, das geht ja nicht. Ähm, Infinity wird ja auch tatsächlich in anderen Sprachen gespielt und äh, da weiß ich, ich glaube, da läuft das tatsächlich äh, so ein bisschen auf Fanbasis. Also da gibt es ja so Verrückte, die das in Französisch, also ich weiß gar nicht, wie professionell das über welchen Verlag oder so, ob das da wirklich so äh, professionell läuft oder ob das da, aber ich kann, also es ist ja voll Hardcore quasi so ein Regelbuch, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat Uprising oder wie viele Wörter das dann hochgerechnet sind, auf Fanbasis äh, mit, ich sag mal, wenig Bezahlung, vielleicht ein paar Kuttis oder ein paar Blister oder ein paar Boxen oder so von go billy direkt, ja, irgendwie sowas oder eine namentliche Erwähnung. Ähm, aber das ist ja dann schon eine Sache, das ist ja nichts Verlä Verlässliches irgendwo, weißt du? Das ist also, nicht mal das Ding,
1: man muss sich mal vorstellen, das ist ein ganzes Puh, was die übersetzen müssen. Und das muss ja auch irgendwie logisch sein. Also, die können nicht einfach copy and paste mit einem Google-Übersetzer arbeiten. <lacht> nee, das geht das ja nicht. Das geht nicht. Die, die müssen sich alles durchlesen. Ja, ja. Also, nehmen wir mal, eine Seite mit einem Text mit jetzt 100 Wörtern, lesen sich jedes Wörtchen durch, müssen diesen dann in der, Kramadikalisch richtigen Satz äh, rüberbringen und mm. auch übersetzen. Mm. Und wenn das Regeln sind, dann muss es sogar so logisch erklärt sein, damit die Leute das verstehen, die das
0: Spiel spielen. Genau, also ich gerade in der Hintergrund sage ich mal, geht einigermaßen flüssig tatsächlich immer zu übersetzen. Ich habe es ja auch mal gemacht. Aber bei den Regeln, da musst du echt, das ist echt so eine Kackarbeit, weil du musst wirklich schauen, dass da die Begrifflichkeiten, die du benutzt, die müssen genau definiert sein, du darfst nicht plötzlich mal ein anderes Wort benutzen, die müssen alle streng logisch aufgebaut sein, in Verbindung gebracht werden, also das ist richtig eine, eine doofe Arbeit, tatsächlich so Regeln zu übersetzen, also das ist immer schwierig. Ähm das ja. ist halt das Hauptproblem, die müssen dann wirklich Zeit dafür
1: investieren, die Leute, die es machen ja. und da muss, die müssen auch fair bezahlt werden, weil das ist ja wirklich ein Job dann, die sind wirklich dann engagiert
0: Ja, yeah, das ist ja die Frage, diese ne? Arbeit. Weil, 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 weil wenn sie
1: es ehrenamtlich machen oder halt irgendwelche Goodies nur kriegen, dann brauchen sie, oder wenn sie sich nicht so viel Zeit ja, Ja, dann, dann dauert dann das ja auch ewig weil du kannst,
0: kannst das ja nicht an ein, zwei oder drei Leuten abhandeln, sondern das müssen ja ich sag jetzt mal, zehn Leute oder so sollten das vielleicht schon machen, damit das mal im ordentlichen Tempo irgendwie durchgeht, ja also wenn, Richtig, und die müssen ja ungefähr auch äh, gleichen Schreibstil haben, weil sonst genau. hast du alle fünf Seiten einen anderen Stil. Richtig, also das muss quasi dann von einem nochmal in, in Reinform irgendwo äh, gebracht werden. Ähm, also wie gesagt, ich bin mal gespannt, was Corvus Belli, ich sag mal, bis auf einen anderen Publisher zu finden, ist glaube ich jede Lösung eine schlechte Lösung irgendwie, die, die auf jeden Fall nochmal auf Qualität oder auf Zeit äh, irgendwie schlagen wird. Und ähm, wie gesagt, wenn die Verkaufszahlen äh, ein Indiz dafür sind, dass es eben abgeschafft worden ist, dann wird sich auch kein anderer Publisher finden, der das dann äh, professionell machen kann. Zumal, man muss ja auch ehrlich sein, auch äh, Ulysses oder Burst haben es im Effekt im, 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 ja an, im Prinzip auch nicht anders gemacht, als genau ein paar Leute genommen und äh, die dann vielleicht mehr oder weniger fair, sage ich jetzt mal, so ein Übersetzer ähm, verdienst, der ist sehr, sehr grenzwertig. Ähm, das so zu machen. Also von daher äh, weiß ich nicht. Also solange CB kein, äh, keine paar Leute, die Deutsch sprechen, im Haus hat, die direkt den, den spanischen Text ins, ins Deutsche übersetzen, ja, das ist ja auch so ein Problem. Also im Prinzip müsste das ja eigentlich ein Deutsch-Spanier sein, der quasi direkt vom Spanischen ins Deutsche übersetzt und nicht erst auf die englische Übersetzung warten und dann vom Englischen nochmal ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ja auch so ein Kraus irgendwo. Also ist auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, interessante Angelegenheit und wie gesagt, ich, ich warte da nur äh, auf, auf die heilsbringende Lösung, die CB da hoffentlich bringt, weil ähm, ich denke schon, dass das, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, dass es da eben auch Spieler gibt, die das Deutsche natürlich präferieren und äh, natürlich auch neue Spieler vielleicht abschrecken, wenn wir eben sagen, ja okay, das Spiel gibt es halt leider nicht auf Deutsch, sondern äh, du musst, müsstest schon äh, ein bisschen Englisch können, ja, aber naja, also wie gesagt ich bin da ein bisschen kritisch aktuell, was damit passieren wird. Zumal wir ja wissen, dass CB mit äh, ihren organisatorischen Dingen immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit der spanischen Mentalität umgeht. Also eher eine Siesta zwischendurch mal reinschiebt, als da konsequent das durchzuziehen. Aber naja, gut. Wollen wir uns nicht länger drauf, ein, äh, drauf rumreiten? Schauen wir einfach mal, wie es wird. Ähm, ja, das war also äh, kurz was zu, zu der Ankündigung Börse. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, wann die das genau gesagt haben. Ähm, dann kommen wir mal zu den äh, Neuheiten, die ja schon durch verschiedene Renderbilder eingespoilert worden sind und äh, jetzt tatsächlich auch ähm, äh, natürlich teilweise mit Profilen beziehungsweise zuerst kamen die Profile und dann die Figuren und deswegen gehen wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Vorneweg natürlich nochmal, ähm, auch das neue Diafo Pack soll ja bald kommen oder gibt's das sogar schon? Ich bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand aber ich glaube, das kommt erst noch. Ne? Das war auch gar nicht bei den Neuheiten groß da vorbei. Oder ist das bei den Mai-Neuheiten dabei gewesen? Weißt du das? Oh, kann das, man sich äh, sogar schon vorbestellen? Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also das neue Diaphore-Pack, wie gesagt, da gab es ja schon ewig die, ähm, die Render-Bilderchen zu von äh, Arslan, dem äh, Druse-Chef, und äh, Nauf in seiner zweiten Iteration. Und äh, das Ganze heißt äh, diaphos pack 8 mit Nocturn. Und ja, da sollen wir halt ein bisschen was. Äh, ne, ist wieder eine kleine Geschichte dabei äh, zwischen den beiden, äh, die ja äh, in dem Outrage-Manga nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben ist. Dann haben wir noch äh, ein HVT dabei, die Susan Harlow, so heißt das junge Mädelchen da, ist dabei. Ja, V-Pack, Ich meine, wenn man Arslan haben will, muss man es leider äh, hier wahrscheinlich kaufen. Wie gesagt, Nauf gab es ja schon als Vorbesteller-Mini bei dem Outrage-Manga dazu. Muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Pack zu kaufen, aber ich habe gesehen, in einigen Shops gibt es tatsächlich immer noch den Outrage-Manga mit äh, Nauf Vorbesteller-Mini. Das war irgendwie komisch, aber gibt es anscheinend immer noch. Ähm, von daher denke ich mal, okay, ich meine, zu Aslan können wir mal kurz was sagen, wenn du, äh, weißt du, kennst du Aslan? Hast du schon mal gegen Aslan oder mit Aslan gespielt? ich kenne
1: Aslan, oder Aslan. Arslan. Ar ja. ähm, aus dem Manga halt natürlich. Ja. So auf dem Spielfeld habe ich ihn noch nicht erlebt. Ja, du hast noch nicht gegen mich es, gespielt, als ich noch Druse gespielt habe. Ja, das ist halt das Hauptproblem. Also, wenn man überlegt, bei dem kann man nur bei Truse einsetzen und Truse, äh, wie sie rauskommen sind, hat jeder, oh mein Gott, das ist so immer. <lacht> Aber irgendwie, man sieht keine Truse-Spieler mehr. Ich habe jetzt mm.
0: in ganzen Turnieren. Einmal ein Spieler erlebt, der mich Druse spielt hat. der Rest hat sie einfach gar nicht angefasst. Ja, Finde ich, find ich auch sehr schade, weil wie gesagt, ich habe ja Druse angefangen, das Problem bei Druse war ja tatsächlich dann aber nach einiger Zeit, ähm, ja du spielst halt immer das gleiche, also das ist echt. Also. Ja, das habe ich dann auch rausgehört von den Leuten, die es mal angefangen haben oder
1: sich versucht haben, dass es sich immer wieder wiederholt, du hast immer ja. wieder fast gleich gleiche Link-Team
0: ja. Ja. Ich die fast gleiche Taktik. und ja. genau also ich ne, Das heißt jetzt nicht, dass, dass, dass die Druse irgendwie nicht kompetitiv oder nicht stark wären oder so, sondern das Problem bei Druse ist ganz einfach, du hast eine, eine sehr beschränkte Figurenauswahl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Fraktion ist mit den, mit den wenigsten Einheiten. Das müsste man vielleicht nochmal äh, nachrecherchieren, aber wenn ich bei meinem Browser hier im Army-Bilder gucke, muss ich genau einmal weiter scrollen äh, und da gibt es genau noch eine Figur. Also ich glaube, das müsste mit die Fraktion sein, die die wenigsten Einheiten hat. Und dann hast du halt zum Beispiel ähm, so Probleme, wie dass du nur einen Teole hast, nämlich den Saito. ja Und wenn du dann... Äh, äh, und das ist halt eine gute Figur und die musste, weil es eben ein, ein Spezi mit, Marshall, äh, mit ähm, Smokegranaten ist und Teo und so, das heißt, der ist so der Last Dash Button äh, Presser, und ähm, so ein Druselink team macht halt die Druse auch aus, das heißt, die wirst du wahrscheinlich auch häufig sehen, dann wirst du natürlich die Hunsakut sehen und so weiter und so fort, also die Einheiten, die du so mitnimmst, die sind so ein bisschen dir in, schon vorgegeben, so, ne? weil es halt wenige sind und dann nimmst du natürlich auch die, ähm, die halt eigentlich ganz gut sind und dann sind das halt meistens leider die gleichen und deswegen, wenn du gegen Druse spielst, siehst du halt meistens das Gleiche. Und es macht natürlich als Spieler vielleicht auch nicht unbedingt jedem Spaß, halt immer mit den gleichen Leuten aufzukreuzen und quasi auch nichts Überraschendes mehr mit einzupacken. Also du kannst da du kannst zwar was ausprobieren, aber nicht wirklich viel. Und deswegen denke ich, ist Druse da nicht, nicht so wirklich erfolgreich. Wobei man tatsächlich sagen muss, bei den Druse, wenn ich jetzt mal kurz die Figuren durchgehe, sind aber, glaube ich, tatsächlich schon alle Modelle dann draußen mit dem Arslan, oder? Wir haben den Seito Das ist nämlich das Ding. Also unser man gut. kann... Alles spielen. Drogen also es gibt alle Modelle für irgendwas da. Also Scarface, die Druse gibt es ja jetzt auch schon. Amar ist draußen, Valeria gibt es auch ein Modell, die Brawler auch. Die Bashis auch, ja. Also Druse wäre die Armee, wo du äh, kein Modell proxen musst. Könnte natürlich. Also, ne, von Waffenoptionen abgesehen, aber wo ja, Okay, alles und
1: äh, es wird sich halt doppeln, natürlich, weil ja, es halt für manche
0: nur ein Modell gibt. Man aber, kann dann mehr ja. mitnehmen. Aber wie gesagt, das. Ja gut, bei Hunsakut gibt es zwei Modelle. Bajiba Sooks gibt es zwei Modelle, wenn die jetzt aber 4 spielen. Zirbus es zwei Modelle? Gibt es nicht nur eins? Was meinst du? Unser kurz gibt es ja nicht nur ein Modell. Ne, da gibt es zwei. Ähm, eins ist im Starter. Ah, im Starter. okay. Und das andere ist, äh, ja, ein Blister, das ist die Frau, glaube ich, und der Starter, das ist der Sniper-Typ aus dem, ich ja, jetzt mal starter glaube ich, ist der aus dem alten, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ob, ja, das ist halt wie das ja. Ding, wenn es alte ist, schon mal. fast Rarität. Ja, gut, die Figur sieht aber immer noch gut aus. Also, die ist jetzt nicht schlecht gealtert, aber die wirst du vielleicht nur noch schwer bekommen. Äh, das ist eher ja, das Entscheidende. Ja, äh, gehen wir mal kurz auf den Aslan trotzdem ein. Also, wenn wir den jetzt spielerisch reinbringen wollen, das ist eine MI, hat dementsprechend nur 4.2, aber natürlich in Xenotech. Also Season 10 hatte immerhin äh, äh, Forward Detail mit Level 1, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, Hatten Visor Level 1, ähm, leider nur eine Wunde, aber dafür eine Wundincapacitation. die Level 1, Hyper Dynamics Level 1 und Veteran Level 1 und äh, Fireteam Duo und er zählt zusätzlich noch ähm, als Druse für das Fireteam, also kann in so einen druse -Link reingepackt werden. Gibt es zwei Profile? Ähm, beide haben die gleiche Bewaffnung. Das eine ist dann nur das leutnant äh, mit Wip 13 Und beide, oder das Profil hat ein Multigewehr, eine Schrotflinte, eine Viralpistole und ein Messer. 0 SWC und 36 Punkte. Ähm, von daher kann man, denke ich mal, punktetechnisch nichts gegen sagen. Wie gesagt, eine Wunde und eine in Aber er hat jetzt auch nichts, was irgendwie, äh, ja, fancy wäre. Also, ja. Oder? Ich meine, Fatality Level 1, ja, okay, ich meine, das sind halt die Drusener.
1: Ja, deswegen also ja, Das ist okay. für sich ist es ein nettes Modell. Ja. Man, kann man halt nur bei Druse, wie gesagt,
0: spielen. Ähm, ja. Hat er auch sein Aufgabengebiet. Ja, und also wie gesagt, man, man kann ihn halt ins Link-Team reinstellen, man kann ihn super als Leutnant dann auch nehmen, man kann ihn aber auch super mit dem Duo-Team und dann irgendwo mit der Valeria zum Beispiel, ähm, die er im Fire Team joinen kann auch, dann hast du halt quasi so ein Spezi und er schützt sie quasi so ein bisschen mit seinem Multigewehr oder so. Also da gibt es schon... Da gibt's schon äh, Sachen. Schade halt nur, dass er nur auf kurze Reichweite mit dem Multigewehr äh, gut ist. Ne? Ja,
1: schon, aber das, da kommen wir um der kleine Vorteil, dass es ein M.I. ist und zur Zeit ein ITS ist, ist ja so, da kann, äh, kann sich ein bisschen weiter vorne platzieren, vor Deployment Level 1. Ja. Das gleicht sich ein bisschen aus. Ein bisschen. Ja.
0: ja, also das okay. ist im Prinzip die eine Seite der Medaille. Dann haben wir auf der anderen Seite den Nauf oder Knauf, wie wir Deutschen sagen. Der ist ja tatsächlich in mehreren Sektoren spielbar, wenn ich das jetzt richtig weiß. Also zum Beispiel in Starco ist der spielbar. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, hat fast ein ähnliches Profil. Ich meine, er hat auch ein Visor Level 1, ähm, hat dafür aber Mimetism, äh, Multiterrell, Marksmanship Level 1 und Stealth. Äh, allerdings nur eine Wunde, was ein bisschen komisch ist, äh, weil der auch 32 Punkte kostet. Aber natürlich, das Modell ist natürlich der Sniper schlechthin und deswegen hat er natürlich auch ein Multisnipergewehr gewehr dabei. Und ist einfach so ein, ja, so ein, so ein Sniper mit Viso halt ne? und selber Mimetism. Ist ja immer gut, wenn man einen Sniper hat, der selber äh, negative Faktoren gibt und gleichzeitig ein Viso hat. Ähm, ja, darüber hinaus, ich weiß gar nicht, ich glaube den. Ja, ich habe den sogar schon mal auf dem Spiel, äh, Spielfeld äh, tatsächlich, äh, auch in Starco war das, glaube ich, gesehen. Also ich habe schon mal gegen ihn gespielt. Er ist, glaube ich, zweimal gestorben und dreimal wieder überlebt worden. Ja. Er hat halt nur eine Wunde. Okay. Das ist halt, ja, das ja, halt für 32 Punkte Alter. eine Wunde, bin ich nie ein Freund von tatsächlich. Ähm, also, da er nur Mimetism hat, das ist ja das einzige Defensive, was er eben hat, und von daher fällt er halt schnell um, muss man halt einfach sagen. Ja, ja.
1: ja. ja aber ansonsten eigentlich ist er wirklich kein schlechter Sniper. Was ja, halt ey. cool ist, äh, Marksmanship Level 1 und Multisniper. Das heißt, äh, Schock hättest du so, so ja gar nicht mit Multisniper. Ja. So kriegst du es halt. Ja. Das ist ziemlich lustig. Ähm, ansonsten, ja. Der ist halt sein MSV-1 noch mit Mimetismus ja. kombiniert. Der F-13 noch dazu, da hast du schon eigentlich ein gutes Waffenprofil. Aber sein größter Nachteil ist halt, er hält halt nichts aus. Genau. So würde ich sagen. Also Mimetismus ist zwar nett, aber es reicht halt nicht. Es reicht Meistens. nicht. Meistens. 4 Punkte muss man wirklich sagen, du hast halt da wirklich ein Modell. Es ist ja auch kein karmus States ist dann ja. auch problematisch. Das heißt, kannst du nicht so
0: leicht verstecken. Ja, ist immer angreifbar.
1: Deswegen, also das ist wie so ein, eher so ein Attack-Piece. Da sind Sniper-Rifles eh immer so, ja... Ja, ein bisschen schwierig, finde ich. Schwierig. Wenn sie im Links sind, äh, noch okay. Wenn sie ohne Links sind, dann wird es schon wieder doof. Ja. Und dann hast du nur zwei Würfel. Das ja, ist ja, genau.
0: Zumal, wie gesagt, das andere Modell, also das limitierte Modell, ist tatsächlich meiner Meinung nach das Bessere. Aber gut, das ist so eine Geschmacksfrage. Ja, okay, ähm, ich habe
1: ich aber recht, weil äh, das, was jetzt rausgekommen ist, ist ich keine Ahnung, was er da mit seinen Händen anstellt. Ja, er ist halt das on the
0: move, wie man so schön sagt. Ja, ja <lacht> aber, na, Ja, brauchen wir nee, nicht zu weit. lassen wir so stehen, ja. ja gehen wir na, weiter. <lacht> lassen wir es so stehen. Gut, kommen wir mal zu den eigentlichen Neuheiten. Und zwar würde ich sagen, äh, wir gehen ähm, auf die June-Releases da ein. Das ist das, was quasi ähm, diesen Monat raus und nee, den nächsten Monat dann rauskommt. Jetzt wahrscheinlich vorstellbar ist. Und zwar sind das alles Einheiten, über die haben wir eigentlich gesprochen, schon bis auf ein Modell. Und da ist das Profil auch schon dazu rausgekommen. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber schauen wir uns das mal kurz an. Also für Hackeslam in dem Fall für die Rama Taskforce, haben wir die Namur Active Response Unit. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Rama Taskforce. Folge das ist ja eigentlich, also das Modell wie gesagt, finde ich, da gab es schon die Ränder jetzt haben wir natürlich auch ein schön angemaltes Modell, sieht immer noch sehr fein aus von der Einheit an sich her, finde ich sie wie ich ja auch in der Folge zu Rama Taskforce glaube ich schon gesagt hatte, tatsächlich sehr stark weil die Folge war ja glaube ich auch mit dir ne? da warst du ja auch an Bord, oder? Ja das war ja, wir hatten uns ja glaube ich so geeinigt. Das ist so ein bisschen wie so eine Glaskanone, ne? War das nicht so? Hatten wir uns nicht so drauf geeinigt, wenn ich mich richtig erinnere? Bei den Namurs. Also sie gehören ja zu den, ist ja eine der modifizierten Super-Soldiers, die ja in Rama Taskforce verstärkt einsetzbar sind. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war sie eher so oder das Modell eher so Richtung Glaskanone die Namurs.
1: Nein, ja, also, wenn ich mich, oh mein Gott, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, wenn Fan, ich mich ja. erinnere, warten wir so ein bisschen auch die Diskussion. Der Kasper war auch da. Ja. Mal da. Und, ähm, Kasper war nicht so ganz überzeugt. Hm. Ich glaube, ich ein bisschen mehr.
0: Und ich war ein Fan oder was?
1: Ich weiß es nicht mehr. Nein, kann also. also, sagen. also ja, es ging wirklich hin und her. Ich weiß nur noch aus Kasper, äh, seine Argumentation und da kann man ihm schon ein bisschen Recht geben. sie ist schon relativ teuer. Ja. Vier Punkte. Ähm, ja, ich finde es halt also geiles ein... Waffenprofil, deswegen finde ich es irgendwie geil, wenn man es reinkriegen kann. Es gibt aber andere Einheiten, die halt äh, ein bisschen da, also bei Rama halt doch ein bisschen rausgestochen haben, die noch ein bisschen geiler waren.
0: Ja gut, Also So aber... an
1: sich vom Modell her, ja, Also das weiß ist... nicht, ich weiß nicht, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, mich ja, zugeben. Aber es sieht,
0: sieht genauso aus wie der Render, also... <lacht> halt ja, der das ist ja also. das. Ja, Okay. Aber sie ist, also, ne, ich will jetzt keine neue, neue Diskussion hier wieder vom Zaun brechen, aber, ne, wenn man sich das Profil eben anguckt, du hast gesagt, 44 Punkte, wenn man eben die Variante mit Spitfire nehmen möchte, ähm, wir haben eine Li mit 6,2er Bewegung, ähm, BS12, gut, das, äh, ist okay, VIP14 ist auch okay, eine Wunde, eine Wundinkabasitation und Total Immunity, also effektiv zwei Wunden, äh, Climbing Plus, Hybrid Max ist ein Spezi, multiterra kommt also eigentlich überall dahin, wo sie hin will, gerade mit der 6-2-Bewegung kannst du halt gut klettern und dann immer noch mit der Spitfire schießen oder so, dazu noch ein E-Marat und die Charges und ähm, ja, ich finde es ein schönes Attack-Piece wie gesagt, kannst du ja auch ähm, im Gula Link-Team irgendwie verknüpfen damit du noch einen Burst mehr auf die Spitfire kriegst, ähm, wie gesagt 44 Punkte ist, ist schon eine ordentliche Ansage aber dafür, dass du sie eben sehr aggressiv ausspielen kannst oder eventuell auch noch Missionsziele nebenher machen kannst, finde ich okay aber wie gesagt, schaut euch nochmal oder hört euch nochmal die Rama-Folge äh, an. Da könnt ihr sicherlich nochmal das ein oder andere rausgewinnen. Ähm, ja, dann gehen wir mal schnell weiter. Die Octroops. troops ähm, Ja, Octroops troops halt, ne? Varuna kriegen jetzt ihre Box, SWC-Box mit, ich weiß nicht, was ist das? HMG. Ähm, ja. Sieht aus wie ein HMG, TinBot. Und ja. zweimal Kombi. Jo. Nee, ich glaube das eine ist die Boarding Shotgun Das eine ist die Boarding Shotgun Was ist denn da bitte schon die Boarding Shotgun?
1: Ähm
0: <lacht> Links oder rechts? Ich weiß gar nicht welches Bild du vor
1: dir hast Deswegen ist es schwer zu naja, dieses, sagen Dieses, äh,
0: dieses Profil, äh, dieses Bild Wo die vier nebeneinander auf dem Wüstenboden stehen Also ich ja, würde cool, sagen das, ich das sieht gar nichts wie eine Schrotflinte aus Als die mit
1: dem geschlossenen äh, Helmvisier Die mit dem geschlossenen Das ist eine Schrot Schrotflinte, echt krass ich glaube, das ist die Boeing-Shotgun bei okay. Pano. Das erkennt man, aber oh, jetzt kommt es Jetzt frage ich mich <lacht> weit raus. Also bei den äh, Waffen von Pano, ich finde die ja extrem hässlich. Also ja. alle. Sie okay. gehen mir gar nicht rein. Ja. Und ich habe mir gemerkt, äh, wenn vorne dran so eine Art Griffstück ist, vorm ja. oh, beim Lauf, dann ist es die Boeing-Shotgun. Okay, gut. Ich, so, äh, wenn, wenn ich mich jetzt täusche, dann kann man mich gerne verbessern, aber ich
0: bin ja. mir ziemlich sicher. Genau, also bitte sämtliche Trick an. Äh, Christian uh, uh, o12.de Ja, ich lese auch so. <lacht> ähm, ja gut, also wie gesagt, Orks, da ja Varuna eine aber von 5 hat, natürlich nicht nur Varuna, Orks kann man ja auch woanders spielen tatsächlich, ähm, aber äh, Varuna circa 20 verschiedene Profile hat äh, und natürlich mit Varuna äh, die Orks neu designt worden sind und jetzt auch natürlich richtig cool aussehen. Ähm, ja, haben wir in der Varuna-Folge auch schon ausführlich darüber gesprochen, denke ich. Ähm, bei der Profilauswahl findet man alles, was man haben möchte. Oder jeder findet da sicherlich wenigstens ein Profil, zu dem er einen, einen Org braucht. Und die Modelle auch in der Box, finde ich, sind, sind schön anzusehen. Wir haben natürlich den Tactical Rock dabei. Aber ich denke, da kann man wunderbar irgendwie auch einen avatar -Kopf statt des Rocks reinmachen oder solche Geschichten. Also da kann man ein bisschen modifizieren. Ja. Gut, aber Was ja. ich ja
1: nicht ganz verstehe, ist halt die Pose...
0: So ganz, aber Ja, die kann ich dir erklären. Die Pose ist natürlich da, damit du zwei von den Jungs hast und sich die dann gegenseitig so die Ghetto-Faust zu knüpfen können. Darum geht es natürlich so ein bisschen.
1: Weißt ja, du? was ich mir schon überlegt habe, ist, dass es einfach so ein taktisches Zeichen sein soll, dass sie das damit darstellen
0: wollen, aber... Ja, ja wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Ähm, ja, orc Troops ist ja diese Basic HI quasi, ne, ähm, mit keinen Sonderregeln, außer eben Fireteam Core und dann ganz viele Profile, ähm, ja, hat man früher nicht gespielt und ich tatsächlich äh, habe ich immer noch kein Core-Org-Troop-Team äh, gesehen. Man nimmt sie halt einfach, wenn man vielleicht ein HMG oder so dabei haben möchte. Oder von mir aus die Feuerbach im, im, als Piece irgendwie. Aber darüber wow. hinaus, ich glaube, keiner spielt ein Org-Feuer-Team oder Core.
1: Ja, okay, aber dass sie überhaupt gar keine Sonderregeln haben, ist ja auch nicht mehr so ganz richtig. Weil dank Varuna gibt es ja diese Varuna-Division ja. und da haben sie ja äh, Multiterror für Aqua und für Dschungel? Ja. Yeah. Für King Stealth, also ein yeah. bisschen oh, okay. haben sie. Alles gelegt. klar.
0: Ja, ja, aber trotzdem sind sie immer noch sehr basic. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die sich so gut verkaufen werden, weil wann spielst du schon mal drei Orks, weißt du? bisschen komisch, aber Wann spielt man überhaupt Orks? Das ja, doch, in Waruna hat man immer so einen dabei, ja, oder? Petsi. Bitte? Ja, und ja, gut. gut. Aber die braucht man ja nicht mehr, weil für Petzi äh, gibt es ja im Prinzip auch schon ein Modell, ne? Ja, genau, das ist halt das Problem. Also wie gesagt, lehrt mich eines Besseres. Und im Starter raus. war ja auch schon einer dabei. Also von daher weiß ich nicht. Ich meine, Modelle, wie gesagt, sehen ganz schick aus, aber ob die das, ob das jetzt so der Verkaufsschlager äh, ist, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln.
1: Ich glaube, die wollten einfach so einen äh, Strich drunter machen, dass, ja, wir haben es jetzt fertig gemacht mit euren ja. Troops, die sind jetzt auf dem neuesten Stand und ja, jetzt ja.
0: kümmern wir uns um was anderes. Genau, jetzt kümmern wir uns um die nächsten Sektoren. <lacht> so ein ja, ja. Gut. Ähm, ja, dann gab es äh, noch ein weiteres Release natürlich, oder wird es noch ein Re weiteres Release geben? Das sind, äh, ist das Dynamo-Regiment, die äh, leichte Kasacken-Infanterie oder Kavallerie. Ähm, ja, das sind die schicken Motorbikes äh, mit dem Motorcross-Outfit, die ja, glaube ich, ähm, natürlich in Vanilla spielbar sind, aber ich glaube primär. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen, bei den Tags spielen, oder? Also bei TAC. Ja, bei Tag Genau. Das ist eine russische Einheit. Das ist eine russische Einheit. Ja, sind ja die Kasaken dabei. Ähm, ja, gut. Ich weiß nicht, ob man... Ja, Ich habe jetzt tatsächlich gegen äh, TAC erst einmal spielen dürfen. Ähm, ne, zweimal tatsächlich sogar schon. Ähm, die waren jetzt noch nie dabei vielleicht liegt es daran, dass es äh, keine Modelle gab, ich weiß es nicht oder vielleicht liegt es einfach an dem bescheidenen Profil ich meine, du hast eine LE ein Motorrad halt 8.4 ne? mit einem leichten Granatwerfer mein Dispenser, Docket was finde ich schon ganz gut ist ähm, ja und dann eben Forward Observer oder mit einer Molotoc oder Submachine Gun DEP äh, oder eben als Paramedic die sind doch super Alpha-Striker, oder sehe ich das falsch? Kann man schon
1: so sagen, ja. Also ich habe ja. einmal gegen jemanden gespielt, der mal Dynamo dabei hatte und der hat ihn aber halt als äh, Knöpfchendrücker benutzt.
0: Ja, genau, schneller Knöpfchendrücker, nächstes ne? ja. Profil, dann eben ähm, wahrscheinlich Vorbildeserver, also 29 Punkte.
1: Richtig, weil da hat er halt die Rifle und die Assault-Pistol, deswegen war er doppelt abgedeckt, das für beide Rage-Bands ziemlich genau. gut, falls er mal
0: attackieren will. Genau, du und, hast ja, Du hast den Rauch halt, um deinen eigenen Vor- ohne um das Missionszillern einzurauchen und dann ganz einfach easy peasy reindüsen Und wenn du halt trotzdem getroffen bist, hast du noch Docket. das heißt, du schaffst es so oder so wahrscheinlich das Knöpfchen zu drücken mit Web 13. Ja. Oder halt, ne, wie gesagt, Alpha Striker mit Submachine Gun und DP. Du hast eine Aber von 5, gut, kosten 23 Punkte, aber wenn du dann halt mit 8,4 in, sag ich mal, zwei bis drei Befehlen beim Gegenüber bist, ähm, und dann noch ein bisschen mit der Submachine-Gun aufräumen kannst, ist das für 23 Punkte, denke ich, okay. Ähm, ja.
1: Was halt wichtig bei denen besonders ist, äh, für einen Biker, sie sind nicht in Patches. Mhm. Das heißt, sie können Deckung nehmen, das ist wirklich selten, das glaubt man ja. gar nicht, weil normal ist es so ein Biker-Ding, dass sie halt nie Deckung kriegen, um halt darzustellen, dass sie einen schnellen Fahrtwind halt mitnehmen und nicht in ihren, der Wand ja. warten. Und äh, bei denen ist es wirklich so, die haben das nicht, dafür haben sie... Insgesamt vom Profil her, ja, ich weiß nicht, mir kommt immer das Gefühl, ein bisschen arg teuer, aber haben wir halt trotzdem eine Berechtigung bei tag ja, auf jeden ja. Fall, weil halt ja. als schneller Knöpfchendrücker oder halt als aggressives äh, ja, Miststück, was nach vorne geht mit einem Molotok zum Beispiel oder mit einer kann gun ja. dann kannst du es schon verwenden. Ja, denke ich auch. Ähm, aber von Modellen selbst, ich finde es, sehen klasse aus. Ja. Das ein, was mir ein bisschen auf den Sack geht. Das geht mir aber schon bei allen Bikes irgendwie von Ariadna so. Das ist komische Windschutz da vorne, ich finde
0: ihn halt zu groß geraten. Ja, der sieht sehr massiv aus. ne? Ja. Ähm, ja. Ja gut, aber ich finde es trotzdem, wie, gesagt, wie du auch, es sind schicke Modelle, ähm, wobei die mir schon sehr vollgepackt irgendwie aussehen, also es ist, sieht mir schon fast aus wie eine Baggage-Drohne, irgendwie, weißt du, so. Die ganzen Zeug noch Das wäre da cool, drin. hätten sie noch Baggage. Ja, das wäre echt cool. Für 23 ja. Punkte, dann noch 20 Punkte ja. Baggage, jawoll! Und echt. in die Zone rein und Und gerollt. in die Zone zahlen mit 8-4, jawoll! Ja, mit deinen 5-Mann. Ja, 5-Mann, genau, ja, vergiss es, Junge. Nein, nein. Ähm, ja, aber schönes Modell und ich denke, wie gesagt, vielleicht sieht man sie jetzt öfter, jetzt wo sie so schöne Modelle bekommen haben. Schauen wir mal. Ähm, ja, dann gab es noch ähm, ein, ein, der Seite Togan. Jetzt ähm, gab es ja in der Vorbestellung äh, als äh, ja, exklusive Mini. Jetzt ist das, Moda Modale, das normale Modell auch dabei. Mit einem Schal gegen den äh, Heuschnupfen, gegen den ganzen Gräserstaub, der da so durch die Luft fliegt, ähm, damit er sich nicht erkältet. Ähm, ja, auch ein schickes Modell, finde ich. Ja, ja, Seidotokern halt, ne? Kann man auch ja. in Druse spielen übrigens. <lacht> also, von daher <lacht> viel, viel, viel Druse. Was ich halt
1: erstaunlich finde, also ich finde das neue Modell, also das jetzt, was jetzt was man so erwerblich kaufen kann, ja. viel schöner als das äh Limitierte. Limited. Ja, ja, ja. Ja, das Limitierte fand ich überhaupt nicht so dolle, Klar, das ist mein Geschmack wegen der Waffe. Es war halt so eine Panova-Waffe dabei. Ja. In dem Fall, ich finde, es hat
0: viel mehr ninjas die Ja, ja der ist jetzt so sehr ninja-isch, wenn man das so sagen ja. kann. Ähm, ja, Seite wie gesagt, ist halt, haben hatten wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, schon bei Druse, ist halt äh, Teola, äh, Ninja, äh, Infiltration, Kinematiker, Marshall als Level 4. Ähm, teilweise mit Spezialistenprofil in einigen Sektoren, in einigen ohne, ähm, aber mit Rauch und äh, Explosiv-Nahkampfwaffe. Ja, typischer Teo -infiltri infiltrierende äh, Typ halt. Mal, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Ähm, ja, dann kommen wir noch, also dann gibt es natürlich noch äh, tolles Daedalus Gate Scenery Pack. Ähm, wobei, lass mich jetzt nicht lügen, es wird ja dann auch eine Daedalus Falls, also die Matte, die ja da drin ist, die wird es ja dann auch als Mauspad geben. Wobei ich jetzt nicht 100% sicher bin, ob es das von DeepCut Studio ist oder von MicroArts. Ich tendiere gerade tatsächlich zu MicroArts Studio. Bin mir aber nicht 100% sicher. Weil die Matte finde ich ganz schick eigentlich. Ähm, ja, und ansonsten zieht sich das, das halt an den üblichen äh, Scenery-Packs aus Pappe mit den üblichen Boxen, wo man seine äh, Figurenboxen reinpacken kann, damit die ein bisschen stabiler werden und den kleinen äh, Würfeln quasi auf dem Feld, die ein bisschen Deckung geben sollen. Ja, braucht man, denke ich, nicht viel zu sagen, außer dass es schön designt ist. Aber ja, halt immer noch Papier
1: ist leider ne? Ja, also wer wirklich kein Problem hat mit äh, Papiergelände zu spielen, der kann sich daraus wie schon einen schönen Tisch machen.
0: Ja, ja, das Muss Gelände ist schon okay, aber sagen. ich finde find gerade die Matte aus diesem Papier halt immer so ein bisschen suboptimal. Also ich glaube, bevor man sich richtiges Gelände kauft, Leute, kauft euch eine richtige Matte und das Papiergelände stellt auf die äh, richtige Matte. Das macht schon mal viel mehr aus äh, als umgekehrt. Ähm, ja. Gut, dann kommen wir noch zu der äh, letzten äh, neuen Einheit und das ist der Crit Kokram. Der ähm, Invincible-Army-Spezialist, äh, der ähm, quasi eigentlich nur ein Zufallsprodukt irgendwie gewesen ist, ähm, mit dem ja keiner gerechnet hat und der plötzlich da war. Ähm, schönes Modell mit äh, 500 verschiedenen Pistolen. Ähm, ah ja, gut, er hat halt aufgestockt, ne? Und jetzt haben wir auch schon das Profil tatsächlich. Äh, und das Profil... <lacht> ist interessant. Also, ich sage jetzt mal wieder, das schöne internationale Forum hat da wieder eine rausgerotzt. Junge, das glaubst du gar nicht. Ey, was ist das denn für ein scheiß Typ, ey? Der kann ja gar nichts. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Ähm, also, er ist ja äh, zu jung. Das heißt, er kann natürlich, ähm, beziehungsweise das FTO-Profil von Krit äh, kann tatsächlich auch natürlich dann in ein äh, zu jung Link-Team oder er zählt als zu jung für ein Link-Team- äh, werden. Er ist natürlich wie typisch eine HI, ist ja Invincible Army, hat eine Bewegung von 4,4, Close Combat 16, PS13, PH12, 14, äh, 14, VIP, Armor 3, BTS3, 2 Wunden, Isolierte 2 und Aber 1, ist nämlich ein Charakter. Äh, als Ausrüstung hat er ein automatic dabei und ist Engineer, Kinematiker Level 2 und ist mutig. Ja, das ist doch okay, also bis jetzt gibt es da nichts auszusetzen. Dann gibt es, wie gesagt, zwei Profile, mit denen er verlinkbar ist, beziehungsweise als zu gilt. Für Fireteams, das ist einmal mit Kombi-Gewehr, Emitter, Jankhold und e moler und zwei schweren Pistolen für 39 Punkte oder eben mit Feuerbach, Jankhold, Decharges und zwei SWC 48 Punkte. Oder ich spiele ihn als Forward Deployment Level 1, Minenleger, Kombi-Gewehr, Emitter, Jankhold, e moler zwei schwere Pistolen, 42 Punkte. So und der Christian, der Jujing-Experte ist, sagt mir mal, mhm. warum der jetzt schlecht ist.
1: Also, ich, okay, äh, wie fangen man damit an? Ähm, so, also, man muss zwei Sachen sehen. Also, das erste, ich persönlich finde nicht so schlecht. Ja, ah, komm, was soll das denn jetzt hier? Grund, <lacht> Grund warum, kann ich auch erklären. Also, ja. ich finde halt, äh, du hast äh, ein Waffenprofil, was du so nicht bei Yu-Ching hast. Und als rechne ich bei Miss Simple Army. Du hast äh, jemanden, Wienleger mit äh, e moler ja. Was schon ziemlich cool ist. Das, ja. das, ist ein, das hatten sie vorher nicht. Also ist was okay. Neues und um, was Neues ist immer gut. Mhm. Genauso eine Feuerbach-Profil, Feuerbach, Feuerbach gab es bei Jujin nicht. Das ist auch was Neues, das ist auch gut. Da gab es noch keine Feuerbach in der bei Army oder? nee okay, gut. Weil das, das hat, wie gesagt, er bringt Sachen rein, die gab es vorher noch nicht. Und das ist richtig nett. Das ist prinzipiell es gut, ist, ja. ist immer gut? Ist. Es kommt aber die negative Seite und da kann ich auch die Leute verstehen. Er ist erstaunlich teuer das, was er mitbringt. Und da muss man halt echt gucken, also das ist mein Gedanken ist halt einfach, also Vanilla will ich glaube ich, nicht einsetzen, weil mir einfach zu teuer wäre, dafür kriege ich ja. schon richtig geile HIs. Ja. in die Preiskategorie, wo er hingeht, also, ich kriege billigere HIs, die, auf, die effektiver sind, oder ich kriege für ein paar Punkte mehr noch geilere HIs, so muss man es eigentlich sehen. Das ist bei yu immer so ein Spiel, weil es gibt halt diese billige HIs und es gibt halt die Echt teuren HIs. Ja, ja, ja. Diese 40-Punkte-HIs gibt es ja relativ selten. Da gibt es eigentlich nur noch eine, wo reinrutscht. Ähm, ja. So für Visible Army wiederum, muss ich sagen, könnte er aber trotzdem interessant sein, weil du kriegst halt äh, dann eine Feuerbaren-Link. Ja. Das ist nicht schlecht, ist aber sehr, sehr teuer. Mhm. Muss man halt sich entscheiden. Mhm. Ich krieg einen Engineer rein in den Link.
0: Mhm. Muss
1: man dazu sagen, ich kann auch einen High Down nehmen, der ist auch ein Engineer. Mhm. Ist halt ja auch wie das Spiel. Ich glaube, das ist eher das Ding, das ist halt wie ich, äh, diese Kombination mit dem e und mit dem E-Mauler, dass er halt Ziele angreifen kann, die man sonst bei
0: IA anders angreifen würde. Die man halt mit brutaler äh, Feuerkraft äh, angehen würde. und nicht Ja, richtig, mit,
1: äh, mit halt zum Beispiel Missile Launcher. Ja. Weil ja. Missile Launcher können IA. Recht gut, das, das unterschätzt man ziemlich schnell, weil du hast entweder einen Fünferlink, wo ein Missile Launcher drin ist, du hast einen Hacktau mit Missile Launcher oder ja. du hast halt äh, deine S5HI, die mit zwei Missile Launcher und einem Harris rumhüpft. Also ja. drei Schuss Missile Launcher ist halt richtig hart mit B14.
0: Ja, das kann schon mal wehtun. <lacht> das kann
1: wirklich wehtun und das ist halt, äh, wie gesagt, das ist halt dieses neue Modell, dieses Kit äh, koram habe ich richtig ausgesprochen, Crit ich weiß Cookram. nicht. Ist halt, wie gesagt, ein neues Spielzeug, ein anderes ja. Spielzeug, aber halt ein sehr, sehr teures Spielzeug. Und das ist halt
0: mit seinem Hauptproblem, finde ich. Ja gut, also wie gesagt, Kosten. Ich meine, es ist eine HE mit zwei Lebenspunkten. Dazu ist er halt noch ein Engineer. Ähm, ich denke, mir macht er, wird er halt ein bisschen teurer durch das Automedikit halt ne wo das jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber nicht. Ähm, aber ich meine, wenn du ihn halt in ein, in ein HI link team reinpackst, ja, als Engineer, hast du halt den Engineer immer dabei. Das kann halt gut sein. Du hast zwar gerade gesagt, wen kannst du auch noch verlinken? Wer war den das? Heidau. Den High was kostet der so? Der kostet als Ingenieur, der kostet. Oh, das ist kurz überlegen. schauen, ab. Mal kostet als Ingenieur
1: 28. <lacht> ja, gerade, siehst genau das meinte ich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob 26 oder 28 waren, aber das ist genau der Punkt. Das sind halt, du redest hier nicht von ein oder zwei Punkten. Wir
0: reden hier schon ja. von einem zweistelligen Betrag an Punkten. Also wenn und du ihn nur für ist... den Engineer mitnehmen willst, ja, stimmt, dann ist es äh, besser natürlich den high auch mit reinzunehmen. Ähm, aber ähm, ich meine, du hast halt natürlich, ne, ich rede jetzt mal vom billigsten Profil, 39 Punkte dann ist das der Engineer. Da hast du halt wirklich noch den E-Mitter und den E-Morder dabei. Also die Frage ist, ob das dann quasi die 11 Punkte Aufpreis äh, sind. Gut, das auto -Kids, das verschweigen wir. Wie gesagt, das macht es halt teurer. Das, ist, das brauchen wir eigentlich ja nicht. Ähm, ja. Deswegen ja. das Einzige, was man noch
1: sagen könnte, vielleicht äh, der hat wir einen Lip, aber. Oh. Das ja, war, aber. Ist.
0: Ja, nee, hat wie gesagt, ein Punkt mehr weniger macht es jetzt auch nicht aus. Ähm, und was hältst du von dem Profil alleine mit Forward Deployment Levels 1 und dann eben gleich schon mal einen äh, e maller irgendwo hinzuplatzen? kann doch auch was ja, funktionieren, Ja,
1: das, das ist halt wie, das ist so ein Spielzeug, das, das gibt es halt nicht bei yu und das ist dann wiederum mm. geil. Das Einzige, was ich mir halt wieder frage, ja, okay, wieso haben wir dem nicht äh, Forward Deployment Level 2 noch gegeben?
0: Mm. Das wäre so
1: ein kleines Goodie. Das ist halt, dann hätte er auf jeden Fall 42 Punkte, ich glaube, dann wird man den wirklich ein paar mal sehen, weil da wird sich die Leute denken, okay, ich habe einen Spezialisten, der zwei Lebenspunkte hat, mhm. der dann nicht sofort drauf geht, der ziemlich weit vorher platziert werden kann, der noch minenleger ist. Ja. Da, da wäre geil. Schon, da kannst du schon was wieder damit anfangen mit. ja. Da, da würde ich sogar wirklich 42 Punkte zahlen, weil wenn ich überlege, äh, für den Censure, der ist du in der gleichen Preiskategorie muss ja. der Center, der mag keine Minen. Ja. Der, der gute Crit, der mag äh,
0: minen Also machen nämlich nicht viel aus. Ja, machen ihm nicht viel aus. Ja, ja. Ja, ja, ich finde, also wie gesagt, persönlich, wie gesagt, ich kann das, das, das Preisargument äh, da verstehen, dass er eventuell ein bisschen teuer ist, wobei ich finde das jetzt nicht ähm, ähm, so extrem teuer tatsächlich, äh, wie gesagt, wie du, ich muss dir zustimmen, er hat, bringt halt was Neues mit, ich denke, das ist schon äh, was wertvoll. gerade wie gesagt, der, der ähm, Emitter dann im Link mit Burst 2 hat das Ding ja dann, glaube ich, gegen ja. Text oder so. Oder eben halt den e ne? Man legt ihn halt hin, geht dann um die Ecke, wie du es mit der Mine machst, und wenn da halt andere HIs sind, dann können die sich halt entscheiden, ob die dann quasi äh, äh, den äh, E-Moller fressen wollen oder eben dann, je nachdem, welche Waffe du noch dabei hast in deinem Link-Team. Ja? Also da geht ja schon was. Die zwei Heavy Pistols zum Beispiel an den 8 Zoll oder keine Ahnung was. Also, ja. ja, ja das halt. ist, was ich mir auch schon überlegt hat, wie,
1: wie soll man eine Comedy Rifle geben? Eine Comedy Rifle hat man jetzt festgestellt, also bei den ganzen Neuerscheinungen, dass die halt. Mit Combi Rifle wirklich ein paar Punkte mehr kosten, als zum Beispiel ja. eine Submachine Gun. Ja, klar. Weil halt eine andere Wageband ist. Aber ja, das ja. Ding ist, wenn wir ihm ein jetzt eine Submachine Gun geben, wenn man sich zuerst, ja, okay, geil, der hat er gegen alles irgendwas, aber halt alles auf 8 Zoll. Ja. Und das ist jetzt halt sein kleiner Vorteil auch gegenüber einem Centur, der halt nur Submachine Gun hat. Der hatte ein anderes wageband Es ist halt wirklich, es ist wirklich schwer. Aber bei einer IA-Armee muss man aber auch vornherein sagen, da ist nichts wirklich Billig. Nee, nee, das ist schon, das ist ja das Konzept. Das ist ja das Konzept, das ist ja eine LI-Liste und ich glaube, in einer LI-Liste könnte man ihn mitnehmen. Das ist halt nur ein freiwilliges Profil. Ich denke dann eher sogar das
0: Fort-Deployment-Modell, weil du halt in einem Link was Billigeres kriegst, was Besseres. Ja, aber ich würde dann eher Zenscher nehmen. Ich habe tatsächlich mir auch mal so eine LIIA-Armee zusammengeklickt und da warte ich vier Zenscher auch drin oder drei. Die sind einfach da durch das, äh, durch ihre Fähigkeiten da noch ein bisschen besser tatsächlich, aber gut okay, also ich finde nicht so schlimm und äh, vielleicht ich meine das Modell ist schön, keine Frage ähm, gucken wir mal vielleicht wird er ja gespielt, trotz allen Unkenrufen irgendwie,
1: ja also was ich meistens gehört habe, war halt, ja okay, dann nehme ich es halt für das andere äh, kack
0: was sie haben ja, genau äh, Taisheng, äh, oder wie sie heißt Taisheng, tai Taisheng richtig, wow, ich wusste mal was ähm, <lacht>
1: Closing Connection.
0: Gut. Ja, dann ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir haben fast eine Stunde voll und äh, wollten einfach noch mal kurz so ein bisschen über die letzten Neuigkeiten der letzten Tage, Monate. Ähm, sprechen, bevor wir mit Deadless Falls weitermachen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Für die, die äh, bisher unter einem Stein gelebt haben, ähm, ihr könnt jetzt wieder zurückgehen, weil <lacht> ihr wisst jetzt wieder Bescheid, was passiert ist. Ähm, ja, darüber hinaus, äh, wie immer, Wünsche, Fragen, Kritik äh, an die üblichen Kanäle, über die üblichen Kanäle. Ähm, und äh, bestellt euch bitte die Farben vor, ja, dass äh, es äh, da weitere Produkte gibt, dass es ein Verkaufsschlager wird und äh, bestellt euch doch auch bitte den Crit vor, der ist auch so schön und äh, möchte gerne die Schlachtfelder des äh, 41. Jahrtausends ach nee, da sind wir ja gar nicht, das äh keine Ahnung, welches Jahrtausends betreten und dort gegen böse Chaos, äh, nee, auch nicht, Kultisten, nee, auch nicht, äh, gegen liebe panozeanische Truppen äh, vorgehen. Ich wollte erstmal so. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen äh, schönen weiteren Tag und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao! Ciao!